0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar, izler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. Leyla Ceren Koç'la izler ve portreler başlıyor.
1: Şehrin Tek Gerçek Edebiyat Sever adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren, koçla birliktesiniz ve izler ve portreler başlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle Edebiyat Dünya'mızdan çok önemli bir ismin hayatını, işlerini, eserlerini paylaşacağım. Bu isimse ise Said Faik Abasıyanık olacak. Türk Edebiyatı'nda bir dönüm noktası sayılabilir kendisi. Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından birisi. Çağdaş hikayeciliğe yaptığı katkılarla da dediğim gibi bir dönüm noktası. Modern Türk hikayeciliğinin öncülerinden bir tanesi Said Faik Abasıyanık. Olabildiğince, elimden geldiğince onun hayatını sizlere aktarmaya çalışacağım ve tabii diğer yandan da birbirinden güzel şarkılar, eserler dinleyeceğiz. Daha fazla zaman kaybetmeyelim o halde 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda izler ve portreler başlıyor sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz.
2: again asking questions waiting to be moved I am so unsure of my perception what I thought I knew I don't seem to where is the turn so I can get back to what I Bird!
1: Sait Faik 23 Kasım 1906 senesinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve maddi ferahlık içerisinde de büyümüş. Babası müdafaa-i hukuk cemiyetinde çalışarak istiklal madalyası sahibi olmuş ve bir arada Adapazarı Belediye Başkanlığı yapmış olan Mehmet Faik Bey. Bu arada annesiyle babası bir süre ayrı da yaşamış Sait Faik'in. O dönemde anne Makbule Hanım'ın bir akrabasıyla kalırken, Sait Faik de babasının evinde anneannesi ve dedesiyle birlikte yaşıyor. Asıl adı Mehmet Sait olan Abasıyanık, 1913 senesinde rehberi terakkide okul yaşamına başlamış. Ancak eğitiminin ilk yıllarından itibaren... Okulu pek de sevmemiş. Ee, tabii bu bütün eğitim hayatı boyunca da etkili olan bir davranış olmuş diyebiliriz onun için. Hayatı boyunca eğitim hayatıyla arası çok da iyi olmamış. 1920-22 yılları ise aile için... Zor geçen bir dönem. Çünkü bu yıllar arasında Yunan işgalinin başladığı döneme denk geliyorlar. Aile de bu sebeple akrabalarıyla birlikte önce Düzce'ye, oradan Bolu'ya ve son olarak da Hende'ye gidiyorlar. Bu sırada ise Said Faik Adaz- Adapazarı'nın, İdadesinde eğitimine olabildiğince Devam etmiş 1924 senesine geldiğimizde ise İstanbul'a göç eden aile Şehzadebaşı Bozdoğan Kemer'i Kirazlı Mescit Caddesi No7'deki evlerine taşınıyorlar Ve Said Faik İstanbul Erkek Lisesi'ne Kaydoluyor Aile Şehzadebaşı'nda yaşadıkları yıllarda Önce Yakacık'ta Sonra da Burgaz Adası'nda Yazlık kiralamaya başlamışlar 1925 senesine gelindiğinde ise Said Faik zaten okul yaşamadığı Pek sevmediğinden bahsetmiştim biliyorsunuz ee, iğne olayı olarak anılan bir olaya karışıyor Ve bu sebeple İstanbul Erkek Lisesi'nden atılarak Öğrenimine Bursa Erkek Lisesi'nde devam ediyor 1925 senesi İstanbul Erkek Lisesi'nde 10. sınıf öğretmeni Salih Hoca ve öğrenciler arasında e, Geçiyor bu vaka bu iğne olayı e, Durumu size şöyle aktarayım Olayın nasıl geliştiğine dair oldukça ilginç bir olay aslında bakılırsa Sınıfın öğretmen sandalyesine iğne yerleştiren öğrenciler hocanın gelip iğneye oturmasını izlemeyi planlarken hiç beklemedikleri bir olay gerçekleşiyor ve sandalyeye oturacağı sırada cübbesini düzeltirken iğneyi fark eden Salih Hoca şakayı anlar, ve sandalyeye oturmaz. Kendine yapılanı kaldıramayan Salih Hoca, ben bu muameleye layık değildim, sizlere çok teessüf ederim diyerek sınıftan çıkıp gider. İlgili olayı Müdür e, Besim Bey'e bildirdikten sonra e, üzgün bir şekilde istifasını verir. Salih Hoca'nın istifasının ardından disiplin kurulu, Olayı gerçekleştiren öğrenci bulmaya çalışır tabi sınıfın dersleri iptal edilir araştırmalar o şekilde devam eder ancak hiçbir öğrenci itirafta bulunmaz öğretmenler toplantısı gerçekleştiği sırada müdürle lisenin güvenliği içeri girer ve şöyle bir şey söylemişler muhterem hocamız Salih Efendi'ye iğneyi koyan öğrenci iğneci sınıfın tamamen ihracına karar verdik çünkü failini ele vermiyorlar der. Ardından gelen kararla sınıftaki 41 öğrenci İstanbul Erkek Lisesi'nden Bursa Lisesi'ne sürgün olarak gönderilirler ve olayın üzerinden yıllar geçip Bursa'ya sürülen öğrenciler mezun olduktan sonra ise olayı başka sınıftan bir öğrencinin yaptığı anlaşılıyor O günlerde iğneci sınıf adıyla tanınan sınıfta çok ünleniyor tabi Hatta sınıfta e, sınıfın olmayanlar bile o sınıftan olduğunu iddia eder hale gelmiş e, Hikmet Hikmet Feridun esin bu olaya dair şu sözü de çok meşhur deniliyor sözü şu yumuş Biz 43 iğneciydik fakat sonradan o kadar çok kişi iğneci sınıftan olduğunu iftiharla iddia etti ki hayret etmemek mümkün değil. Bu arada 1925 yılının 10. sınıfı yani iğneciler arasından birçok başarılı isim çıkmış. Sait Efendi yani Sait Faik yanık ki arkadaşları arasında lakabıyla H2O yani Sulh sahipmiş. Ee, Rahmi Efendi kendisi ünlü hekim, politikacı, şair ve akıl hastalıkları uzmanı Doktor Rahmi Duman. Saffet Efendi, ünlü hukukçu Saffet Nezihi Bölükbaşı, Feridun Efendi, ünlü gazeteci ve yazar Hikmet Feridun Es, Sabri Efendi, Türk politika ve diplomasi hayatının unutulmaz isimlerinden Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Sıtkı Efendi ise Demokrat Parti döneminin ünlü bakanlarından Sıtkı Yırcalı, Şimdi sevgili izler ve portreler dinleyicileri kısa bir müzik molası sırası geldi. Öncelikle şöyle göz kulağımızı g- güzel bir takım müziklere verelim, güzel tınılara verelim. Sonrasında ise Said Fak Abasi'nin hayatını dinlemeye devam edeceğiz.
0: Ceren Koç'la izler ve portreler devam ediyor.
1: Evet sevgili dinleyenler. Anwar Ibrahim'dan Blue Makams dinledik ve hemen ardından da Mark Eliav'dan e, Drops geldi. Bu iki güzel müziğin ardından bir Said Fain hayatına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Öğrenimine Bursa Erkek Lisesi'nde devam eden yazar ilk öyküsü İpekli Mendili, o yıl edebiyat dersinin ödevi olarak yazıyor. 1928 senesinde Bursa Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydını yaptıran Sait Faik, 9 Aralık 1929 senesinde ilk yazısı Uçurtmaları Milliyet Gazetesi'nde yayınlayabilmiş. Yurt dışına ilk çıkışı ise 1930 senesinde amcasıyla gerçekleşiyor. 1931 senesinde Grenoble Üniversitesi'ne yazılmadan önce Fransızcasını ilerletmek için Champollion Lisesi'ne Fransızca derslerine devam etmiş ve aynı yıl kısa bir süre amcasının yanına Milano'ya geçiyor. Birkaç gün ise Fransa'ya geri dönen Sait 3 ay sonra amcasına bir mektup yazarak Türkiye'ye dönmek istediğini bildirerek e, gelip kendisine almasını istemiş. Ancak uçarı kaçarı bir hayat yaşayan Sait Faik Paris üzerinden e, Türkiye'ye dönmek için hareket ettikleri sırada Marsilya'ya kadar birlikte gittikten sonra dönmekten vazgeçiyor ve e, Grenoble'a tekrar geçiyorlar. 1934 senesinde Aylak geçirdiği günler nedeniyle okulu tamamlayamadan babası tarafından geri çağrılan Said Faik, bu dönemde yaşadığı deneyimlerin, aşkların, eğlence hayatının, gezdiği Avrupa şehirlerinin sanatçı kişilerinin üzerinde olumlu anlamda etkisi olduğunu da söylemiş kendisi. Kini öyle ve kendisi de yıllar sonra bu yolculuğa, ee, tam olarak da bu sebeplerle zaten çıktığını belirtmiş. Aynı yıl yani İstanbul'a döndükten sonra artık Said Faik'in öyküleri Varlık Dergisi'nde yayınlanmaya başlıyor. 1935-36 seneleri arasında Baba Mehmet Faik Bey Kıra Sokak'taki ki bugünkü Nakiye Elgün Sokağıymış burası. İkbal apartmanını satın alıyor. Ee, bu mülk ailenin İstanbul'da satın aldığı ilk gayrimenkul bu arada. Said Faik ise ee, Halıcıoğlu Ermeni Yetim Okulu'nda Türkçe öğretmenliği yapmaya başlamış. Ancak öğrenciler üzerinde hakimiyet kuramaması nedeniyle çıkan bir tartışma sonucunda da işten ayrılmış. Bu olayın ardından babası Said Faik'e odun kapısında toptancı tahıl alım satımı yapmak için bir dükkan açıyor ve kendi ortaklarından Ali Emali'yi de oğlunun yanına ortak olarak yerleştirmiş. Ancak bu iş girişimi kısa sürede sonuçsuz kalıyor ve Sait Faik boş dükkanın anahtarını babasına iade etmek durumunda kalıyor. İlk kitabı ise yine 1936 senesinde Semaver adıyla Remzi Kitabevi'nden basılmış ve baskı maliyetini de babası karşılamış o dönem. Bu eserle ilgili Sait Faik'in o dönem düşünceleri ise pek aydınlık değil aslında. Yazdığı bir mektupta... Aynen şöyle demiş. Kitabım birkaç güne kadar çıkmak üzredir. Adını semaver koymuş bulunduk. Kitap birçok yanlışlıkla çıktığı için pek ümitsizim. Ve 29 Ekim 1938 senesine geldiğimizde ise baba Mehmet Faik Bey yakalandığı ağır bronşitten kurtulamayarak vefat ediyor ve bu kayıptan sonra Sait Faik kışları kıra sokaktaki evde, yazları ise adada annesiyle birlikte yaşamaya başlamış. Birinci kitabından sonra da hikayeler yazmaya ve yayınlamaya devam eden Said Faik 1939'da ikinci kitabı olan Sarnıç'ı yayınlıyor. Bu arada aynı yıllarda çıkan üçüncü kitabında bulunan Çelme adlı hikayesi yüzünden askeri mahkemeye verilen yazar 1944 yılında yayınlanan Medarı Maişet Motoru adlı ki sonradan bir takım insanlar adıyla yayınlanan bu kitabının asılsız bir ihbar üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılması nedeniyle çok üzülüyor ve yazmaya küsüyor. Çabuk kırılan e, ve hatta küsen bir yapıya sahip olan Sait Faik ilk kitabının yayınlanmasından sonra da fazla satmaması nedeniyle üzülmüş ama yazmaya devam etmiş onu da belirtelim. Fakat üst üste gelen bu olayları daha fazla kaldıramayan yazar Burgazada'ya çekilmiş. Dediğim gibi adadaki yaşamında balıkçılık ve ada halkıyla ile yakından ilgilenmiş olan yazar sonrasında bunları hikayelerinde konu edinmiş. 1945 senesinde ise sağlığında tatsız ataklar yaşanmaya başlıyor Sait Faim ve doktoru Fikret Ürgüp iç geçmemesi gerektiğini söylüyor ve aslen bunun üzerine Burgazada'ya yerleşiyor yazar. Böyle muhteşem bir yazarın küskünlüğü ise uzun sürmüyor tabii ki ve yazım hayatına tekrar dönüş yaptığı kitabı Haritada Bir Nokta adlı hikayesinin sonunda şöyle diyor. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırsan başka neydi ki? Burada namuslu insanlar arasında sakin sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neyime gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kağıt, kalem aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yontuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Ve böylece yazı hayatına tekrar dönen yazar, ''Lüzumsuz Adam'' adlı kitabını ancak 1948 yılında yayınlayabiliyor. Bu süreçten sonra ise verimli bir döneme giren Sait Faik, tekrar İstanbul'a dönüş yapmış. Günlerini Beyoğlu'nda geçirip semtin en şüpheli batakhanelerinde gece yarıları bile girmekten çekinmeyen yazar İstiklal Caddesinin aşağı doğru dolaşıp buralarda vakit geçirmiş söylenenleri dinleyip insanları incelermiş. Şimdi sevgili dinleyenler kısa bir müzik molası daha vereceğiz ardından Sait Faik'e yaşamına eserlerine devam edeceğiz.
3: Se um português marinheiro Dos sete mares andarilho Fosse quem saiba primeiro A contar-me o que inventasse Se o olhar de novo brilho Ao meu olhar se arrasasse Que perfeito o coração no meu peito batia, meu
4: amor
3: na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. A Deus a vida, as aves todas do céu me dão sina despedida.
0: Leyla Ceren Koç'la izler ve portreler devam ediyor.
3: Podes chorar também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Quem salva se te esqueci Ou se te quero Quem salva até é por ti Estou ou não, afinal Isso é comigo Mesmo que penses Que me convences Nada te digo De quem Eu gosto Nem as paredes Confesso E até Podes mentir, podes chorar também. Dei eu gosto, nem as paredes com.
1: Amelia Rodriguez'in tınılarına kulak verdik. Sait Faik Havasyanık'tan bahsederken gerçekten onun sesini duymak bana çok iyi geldi. Umarım size de iyi gelmiştir. Gay Vota dinledik ve hemen ardından da Nem Asparades Confesoyu dinledik. Merak edenler için de şarkılarımızı söyleyelim. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi günlerini Beyoğlu'nda geçirdiğinden bahsetmiştik en son e, saat fain Gecelerini ise Bulgar çarşısındaki apartmanında geçiriyor abas yanık. Dostlarını düşkün bir yapıya sahip olmasının yanında bir o kadar hassas biri. Kimi zaman çocuk gibi küsebilen bu adamın ağzı da biraz küfürlüymüş açıkçası. Ancak yine de her şeye rağmen nezaketli ve kibar bir yapıya da sahip. Ee, hikayelerini güç yazıyor, e, uzun uzun dolaşıyor, görüyor, sonra bir yere kapanıyor ve dolmuş bir akümülatör gibi veriyor adeta. Bazen kalemi kağıdı cebine sokuyor ve burgazdaki çamlığa gidiyor. Orada tabiatla baş başa aklına geleni yazan birisi çok kere de evde geç vakitlere kadar çalışırmış. Hikayelerinin çoğunu sarı yapraklı bir okul defterine kurşun kalemle yazmış Sait Faik. Ve 1944 yılında tanısı konulan siroz hastalığı nedeniyle sıkıntılar ve krizler tabii ki artarak devam ediyor... Ölüm korkusu hikayelerine de yansımış bu dönemde. İyileşeceğine bir türlü inanmıyor. E, bu duygu en küçük hareketinden, en neşeli kahkasına kadar yansıyormuş açıkçası. Alnı kırışıklarla dolmuş, zaten seyrek olan saçları iğnen iyiye beyazlamış. Dudakları bütün lezzetlere susamış. Mavi gözleri, çocuk gözleri gibi temiz görünmeye başlamış. Ölüm korkusu duyduğu günlerde... Ters, patavatsız bir insan e, oluyormuş kendisi. Hırsından tırnaklarını bile yermiş. İçindeki yaşama hırsı, yaşama isteği kaybolmamış hiçbir zaman. "Ştşt" adlı e, hikayesinde yaşamın bilinmeyen sırları hakkında düşüncelerini de şöyle kaleme almış: Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan ottan böcekten çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin bir iş sesi gelmedi mi fena geldikten sonra yaşasın çiçekler böcekler insan olur 1953 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Mark Twain Derneği modern edebiyata yaptığı hizmetlerden dolayı Saith Fayi Onur Ödülü vermiş bunu belirtelim. Yaşamının sonlarına yaklaşırken çok sevdiği İstanbul'u da sevmez olmuş açıkçası. Ada'da annesinin hastalığıyla ilgili gösterdiği özenden de uzaklaşınca, hayata bağlılığı bütün yazılarında görülen Sait Faik ne yazık ki çok korktuğu sondan kurtulamamış. 10 Mayıs-11 Mayıs'a bağlayan gece e, 2:35'te gece 2:35'te. Yaşamını kaybediyor Said Faik. Ölümünden sonra ise annesi Said Faik hikaye ödülünü e, kurmuş. Annesinin ölümünden sonra da Darüşafaka Derneği bu ödülü hala devam ettiriyor sevgili dinleyenler. Biraz öykücülüğünden de tabii ki şöyle toparlayarak bahsedelim. Sait Faik gibi bir yazar ve eserleri üzerine yapılmış pek çok değerlendirme var. Kuşkusuz bu değerlendirmeler içinde Tahir Alangun'un Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve roman çalışmasında yer alan Sait Faik bölümü hem yazarın etkilerinin hala sıcaklığını koruyor olması hem de Alangun'un titizliği açısından en başarılarından bir tanesi yazının geri kalan bölümünü onun çalışmasından alıntılarla sürdüreceğim. Sait Fahey'i tanıtmanın yanı sıra Tahir Alangun'un eleştiri tarzında hatırlatmayı amaçladım. Düşünce ve duygularını hele kendi kurallarını getiren yeni bir sanatçı olarak başıboş ve özgür yaşama tutkularını anlamayan buna karşı olan bir çevrede yetişti. Ancak 15 yıl çabaladıktan sonra kendini bu topluma bir parça kabul ettiren, küçük bir üne sahip olabilen Said Fai'in, aile çevresinden başlayarak yaşadığı öteki çevrelerle tam ve düzenli, doyurucu ve destekleyici bir anlaşma içinde olduğu söylenemez. İlk hikayelerinden başlayarak bütün eserlerinin artistçe kendi üslubunda bir yaşamayı yadırgayanlarla çatışmalarının aynısı olduğu görülür. Bu tür bir çatışmanın olmadığı yerde de çağının sanatını ve yerleşmiş sanat ölçülerini aşan bir yeni ve güçlü sanat eserinin yeşeremeyeceği de açıktır. Böylece onda edebiyatı özentilerden, romantik ucuzluklardan kurtarmak, bir başka kata yükseltmek isteyen bir davranışın varlığı da daha ilk adımlarından belli olmaktadır. Said Faik hikayeyi edebiyat yapanların elinden kurtarmaya gelmiştir. Onun hikayelerinden başlayıp gerçeklerden düşlere doğru yürüyen, anlatışındaki zaman zaman değişen kuruluş denkleminin ölümüne yakın yıllarda tamamiyle değişeceğini gerçeğin alegoriler gerçeküstü unsurlarla kapatılacağını göreceğiz. Gitgide gerçekten küçük adamlar kalabalığının yaşadığı hayattan koparak yalnızlığın vahşiliğine kavun acısı yalnızlığın dehşet verici bunaltılarına yaklaşan ölümün ezici gölgeleri arasında karışıp yürüyüşünü yine hikayelerinin aynasından seyredeceğiz. Hayatı ve eserleri eserlerinin iç içe oluşu onun sanat anlayışının olduğu kadar ancak çok iyi bildiği konuları ve hayatları anlatmak istemesinde bir sonucuydu. Düşünce ve sanata karşı alabildiğince kayıtsız, sağır bir çevrede dış çatışmalarla bezgin, içe dönük ve kavgacı, umutla umutsuzluk arasında kaybettiklerini kenar mahalleler, köprü altları, balıkçılar ve küçük insanların yaşamlarına katılarak bulmak istedi. İlk hikayelerinde olayları toplumcu bir açıdan gözlemlemeye çalıştığı, gözlemci bir gerçekçiliğe yöneldiği bu yıllarda Vakit gazetesi çevresindeki yazarlar arasında tutulan toplum çatışmalarını anlatan hikayeleriyle küçük adamın günlük yaşayışını ele almaya başladı. Eskilerin kenarda köşede unuttukları kimselerin varlığından haberdar olmadıkları, küçük adamı edebiyatımıza getiren o olmadıysa bile yerleştiren, bilinmeyen yönleri gösteren, bir moda haline getiren en güzel hikayelerini yazan o olmuştur. Ona göre asıl hikaye çekişmeler ve çatışmaların yaşam ve geçim kavgası ile ilgili olan yanında değil, onun ötesinde kalan yaşama sevincinde, halkın hayatında sürekli olarak e, giden, direnmeyi güzel ve umutlu bir hale getiren paylaşılmış sevgidir. Saith Faik yeni, kendine has, büyük şehrin ayaklarına yönelmiş hikayelerine, onu yavaş yavaş ölüme götürecek bir hastalığın teşhisiyle birlikte başladı. Ölüm korkusunun onu hikayede bir anlamda yaşama ve yazma tutkusu içinde her şeyi unutma, belki de ardında yaşay- yaşayacak bir varlık bırakma endişelerine götürdüğünü, sonunda sıtmalı bir yazma devresine girdiğini görüyoruz. Ayrı din, millet, zümrelere bağlı insanlar ve mesleklerin e, ayırıcı çizgilerinin ötesindeki, Ortak vasıflara yönelerek İstanbul'un beşeri bütünlüğünü veren mozaiğin ayrıntıları arasında iyice karışıp gömülerek 1946 ile yılları arasında 8 yıl içinde ölümü bekleyişin sıkıntılarına avutmuştur. Hikayede hayatı, hayatta süreli ve düşlü hikayeleri yaşaması birbirinden ayrılmayacak denli iç içe geçmiştir. Saith Faik, kuruluşuna katılmadığı bir dünyanın kendine uymazlığı yüzünden dışa düşmüştü. İçinde yaşadığı toplum o süre içinde Osmanlı yaşama üslubundan kopuşunu çabuklaştırmış, yeni bir yaşama düzeni ise yeni insanı destekleyecek ölçüde gelişmemişti. İnsan yenileşmesi başka yenileşmelerle orantılı olmadığından, yaşam bir yerde kuruyu vermişti. Sanata, bilime devrimlere yönelen kuşaklar, kurulu düzenin çıkarıcı. E, çıkarcı tersliği karşısında bocaladılar. Devrimlerin duraklayışı, devletin aydın ve sanatçı kuşaklardan koruyucu ve yol açıcı desteğini kesişi de bu yeni edebiyat öncülerini toplumdan kopardı, yabancılaştırdı. Sanatçıların çoğu eski uygarlık düzenini yitiren, yenisini kuramayan düzensizliğin kargaşası içinde evrime değil yokluğa düştüler. Sait Faik'in arkadaşlarının çoğunun başına gelen budur. Sait Faik'in hayatı, e, hayatı, dramı, onu yokluğun da evrimin de karşısında kalıp direnmeye zorladı. Onun son hikayelerinde gerçek üstücülüğe yönelik özellikle, e, özellikler bulanlar oldu. Onda düşünceden, bilinçli seçmeden gelen bir gerçek üstücülük değil, yukarıdaki şartlara göre ve o anlamda bir gerçeği örtme yaşadığı dramı ifade etme söz konusudur. Onun eserlerinde bir çağın bütün anlamı, kendi kuşağının düşünce ve davranış çıkmazlarının zengin bir tasviri vardır. Bu eserlerde yalnız Sait Faik'in değil, kargaşanın ortasında bırakılmış kuşaklarında dramı anlatılmıştır. Demiş efendim Tahir Alangu. Ve sevgili izler ve portreler dinleyicileri bu haftada programın sonuna geldik. Haftaya sizlerle yepyeni bir ismi, hayatını, eserlerini, edebiyatını, yazımını paylaşacağım diye umut ediyorum. O zamana kadar Sait Faik'le henüz tanışmadıysanız eğer bir an evvel tanışmanızı tavsiye ederim. En içten dileklerimle herkese mutlu bir pazar günü diliyorum ki pazar günü bitirdik. Güzel uykular dileyim ben en iyisi. Güzel bir hafta dileyim bir de. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
0: Ela Ceren Koçla izler ve portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.